0: 冬天将近时，我告诉查海英这样一件事儿： 6六年的盛夏时节，当时文革刚闹起来，我在校园里遛弯时，看到我爸爸被一伙大学生压着游街。他大概算个反动学术权威吧。他身上穿了一件旧中山服，头上戴了一顶纸糊的高帽子，那帽子一眼就能看出。是以小号自知篓为胎壶的，手里拿着根棍子，敲着一个铁簸箕。当时游街的是一队人，他既不是走在第一个，也不是走在最后一个。时间大概是下午三点钟，天气是薄云遮日。总而言之，我见到他之后就朝他笑了笑。回家以后，他就把我狠揍了一顿。练拳击的打沙袋也没那么狠。虽然我一再解释说我笑不是什么坏意思，但是不管什么用。当时我气得咬牙切齿，发誓要恨他一辈子。但是事后冷静想了一下，又把誓言撤销了。从我记事儿以来，我爸爸就是个秃脑壳，脑袋很大。在文革里，他不算倒霉，总共就被斗了一回，游了一回街，也不知怎么那么寸。就被我看见了。此后，他对我就一点也不理解了。比方说，在我15岁时，他说：“这孩子这么点岁数，怎么就长络腮胡子？”我在家里笑一声，他也要大发感慨：“这叫什么动静？像日本鬼子打枪一样。”不过，我的外表是有点怪，没有到塞外吹过风，脸就像张砂纸，没干过什么重活。手就硬得像铁板一样。不过这些事儿就扯得太远了。我爸爸把我狠揍了一顿以后，我开头决定要恨他，后来一想，他是我爸爸，我吃他喝他，怎么能恨他？如果要恨那些大学生，人家又没有揍我，怎能恨人家？从那天以后，我没恨过任何人。后来在豆腐厂里。虽然想过要恨画了裸体画给我带来无数麻烦的家伙，但我不知道他是谁。等到知道他是窝头后，就一点也恨不起来了。我告诉查海英说，我很爱我爸爸。理由除了从小到大他一直供养我之外，还有从小到大他每天都打我，这对我好处很大。因为我们打架时总以把对方打哭了为生。而我从来就不会被人打哭，好像练过铁布衫、金钟罩一样。据我所知，练横练功夫必须用砖头、木棍往自己身上拍打。我爸爸来打我就省了我的拍打功夫了，因为我是这样的爱他，所以老盼着他掉到土坑里去，然后由我把他救出来。这时候我还要数落他一顿。受帮教的时候，我也总盼着查海英有一天会掉进土坑，然后我好把他救出来。但是这两位走路都很小心，从来不往沟里走，辜负了我的一片好心。放教时，我告诉查海英我爸爸的事儿，他听了以后皱皱眉，没有说话，大概觉得这些事情不重要。其实这些话是很重要的，对于不能恨的人。我只能用爱来化解仇恨。我爱上他了。有关我爱上查海英的事，必须补充如下：这种爱和爱詹巴的爱大不相同。詹巴这家伙见了我总是气急败坏，但又对我无可奈何，这个样子无比的可爱。对我来说，他简直是个快乐的源泉；而查海英对我来说，就是个痛苦的源泉。我总是盼他掉进土坑，尽管如此，查海英还是让我魂梦细致。人活在世界上，快乐和痛苦本就分不清，所以我只求他货真价实。1974年的一月到五月，我在豆腐厂那间小办公室里和查尔海英扯东扯西，心里恨他恨得要死。这种恨，用弗洛伊德的话来说，又叫做爱恨交集，与日俱深。后来我既不恨他，也不爱他，大家各过各的，但那是以后的事了。我告诉查海英，从六七年春天开始，我长大的校园里有好多大喇叭在哇哇的叫唤，所有的人都在互相攻击，争执不休，动口不动手，挺没劲的。但是过了不久，他们就掐起来了。对于非北京出生的读者，必须稍加解释：蛐蛐斗架谓之掐，始而磨斥作声，进而磨须挑衅，最后就咬作一团。他们掐了起来，从挥舞拳头开始一个文明史。起初那些大学生像原始人一样厮打。这时，我的结论是，世界的本质是拳头，我必须改进自己的格斗技术。后来，他们就满地捡石头。到了秋季，我估计兵器水平达到了古罗马的程度，有铠甲，有刀枪，有投石器，有工城和塔楼。就在这时，我作为一个工程师参加了进去，这是因为我看的有一派的兵工水平太差了。他们的铠甲就是身前身后各挂一块三合板，上面贴了一张毛主席像。上阵时就像一批王八人立了起来。至于手上的长枪更加不像话，乃是一根铁管子，头上用手锯斜锯了一刀，弄得像个鹅毛笔的样子。他们管它叫“拿起笔做刀枪”。他们就这样一批批的开上前线，而对方。手使锋利的长枪，瞄准他们胸前的毛主席的人中或者印堂，轻轻一扎，就把他们扎死了。这真叫人看不过去，我就跑了去教他们锻造盔甲，用校工厂里的车刀磨制毛尖那种车刀是硬质合金做的，磨出的长矛锋利无比，不管对方穿什么甲，只要轻轻一扎，就是头心凉。不用我说。你就知道他们是些学文科的学生，否则用不着请一个中学生当工程师。但是我帮他们忙也就是两个月，因为他们的斗争入冬就进行到了火器时代，白天跑到武装部抢枪，晚上互相射击。在这个阶段，他们还想请我参加，但是我知道参加了也只是个小角色，就回家去了。在我看来，造枪并不难，难在造弹药上。我需要找几本化学书来看看，提高修养。再后来的事，大家都知道。到了冬天快结束，上面就不让他们打了，因为上面也觉得他们进化的太快，再不制止就要护制原子弹，把北京城炸成平地。在此之前，我的确想过要看点核物理方面的书。以便跟上形势。后来我又决定不看这方面的书，因为我不大喜欢物理学，觉得知道个大概就可以了。真正有趣的是数学。我对科学感兴趣的事就是这样的。我告诉查海英这些事时，冬天将近，外面吹的风已经带有暖意。假如以春暖花开为一年之计的话。眼看又过了一年，眼前的帮教还遥遥无止期。我觉得这一辈子就要在这间办公室里度过了。在这种时候谈起小时候的事，带有一点悲凉的意味。除了科学，我对看人家打架也有兴趣。六七年夏天，在我住的地方发生过好多场动毛枪的武斗。当时我想看，又怕谁会顺手扎我一枪。所以就爬到了树上。其实没有谁要扎我，别人经过时只是问一声：“小孩，那边的人在哪里？”我就手搭凉棚，到处看看，然后说：“图书馆那边好像藏了一疙瘩。”人家真打起来时，十之八九隔得挺远，看不真切。只有一次例外，就在我待的树下打了起来，还有人被捅死了。当时打仗的人都穿着蓝色的工作服，头上戴了藤帽，还像摩托车驾驶员一样戴着风镜。这是因为投掷石灰包是一种常用战术，每人脖子上都有一条白毛巾。我不知道白毛巾有什么用处，也许是某种派头。那天没见到身挂三合板、手拿拿起笔做刀枪的那伙人，所以大家都穿标准铠甲、刺杀护具包铁皮。手持锋利长枪，乒乒乓乓响了一阵后，就听一声怪叫，有人被扎穿了。一丈长的矛枪有四五尺扎进了身子，起码有四尺多从身后冒了出来。这说明捅枪的人使了不少劲儿，也说明甲太不结实。没被扎穿的人怪叫一声，逃到一箭之地以外去了。只剩下那个倒霉蛋扔下枪在地上旋转，还有我被困在树上。他就那么一圈圈的转着，嘴里饿饿的叫唤。大夏天的，我觉得冷起来了，心里爱莫能助的想着：瞧着吧，已经只会发元音，不会发辅音了。后来我又咬着手指想到，《太平广记》上说安禄山能做胡旋之物，大概就是这样的吧。书上说安禄山能手擎铜壶作舞，而眼前这个人手里虽然没有壶，身上插了一条长枪，仿佛有四只手，在壮观方面还是差不多。还想了些别的，但是现在都想不起来了，因为那个人仰起头来，朝着我扬起一只手，那张脸拉得那么长，眼珠子几乎瞪出了眼眶，我看见了他的全部眼白。外加拴着眼珠的那些韧带，嘴也张得极大，黄灿灿的牙，看来有一阵子没顾上刷牙了，牙缝里全是血。我觉得他的脸呈之字形，扭了三道弯，然后他又转了半圈，就倒下了。后来我和叉海英说起这件事儿，下结论道：当时那个人除了很疼之外，肯定还觉得如梦方醒。听了以后，呆头呆脑的问：“什么梦？什么醒？”但是我很狡猾的躲开了这个问题，说道：“这个我也不知道。听说每个人临死时都是如梦方醒。”我和查海英在小屋里对坐，没得可说，就说起这类事情来了。什么梦啊，醒了，倒不是故弄玄虚，而是我有感而发。因为我觉得每个人脑子里都有好多古怪的东西，而当他被一条大枪扎穿时，这些古怪的东西一定全没了。我听说农村有些迷信的妇女，自觉得狐仙附了体，就满嘴玉皇大帝的胡说。这时取一根大针从他上嘴唇扎进去，马上就能醒过来。一根针扎一下就能有如此妙用，何况一杆打枪从前心穿到后背？有时候我觉得自己脑子也有点不清不楚，但是不到万不得已还不想领略这种滋味。但这已经是很久以前的事情了。我长大以后读弗洛伊德的书，看到这么一句话：从某种意义上讲，我们每个人都有点歇斯底里。看到这里，我停下来，对着“歇斯底里”这个词发了好半天的愣。本来这个词来源于希腊文“子宫”，但是那种东西我从来没见过，所以无从想象。我倒想起十二岁时自己做了一台电源，可以发出各种电压的直流电、交流电，然后我就捉了一大批蜻蜓，用各种电压把它们电死。随着电压与交直流的不同，那些蜻蜓垂死抽搐的方式也不同。有的越垫越直，有的越垫越弯，有的努力扑翅，有的一动不动。总而言之，千奇百怪。因此就想到，革命时期种大彩的人，可能都是电流下的蜻蜓。小时候我去逮蜻蜓，把逮到的蜻蜓都放到铁纱窗做的笼子里放着，然后再逐一把它们捉出来电死。没被电到的蜻蜓都对正在死去的蜻蜓漠然视之，因此我想到，可能蜻蜓要到电流从身上通过时，才知道中了头彩，如梦方醒吧、啊。